0: Básicamente que era una de mis sí. pilares en la educación de Mariana, que no le tuviera miedo a nadie y muy especialmente a los hombres. Pero un día, en un partido, eh, ella cogió el, el stick, lo enganchó en el patín de uno de los costos. el
1: stick es el palo que se usa el para
0: los que tiene para una para cosita para, redondita para la en la, la, punta, punta. la punta se lo enganchó en el pie en el patín de uno de los chicos del otro equipo y lo tiró al suelo. Mi reacción natural fue bien porque era como, o sea, has hecho algo que demuestra
1: juego sucio. Que, 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 demuestra que aprendió que, lo que le queríamos enseñar.
0: Me estás haciendo sentir fatal
1: no, 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 no le tienes
0: miedo al niño no, no está bien o sea,
1: eso es lo que queríamos o sea, yo queríamos claro. es que ya no se sé, en Colombia iríamos a Chico Palara que se afocara que se sí. hiciera hacia atrás porque le daba miedo o el,
0: sea, no el sé el qué pasó no recuerdo qué pasó pero ella actuó en el sentido en que le veníamos enseñando lo que pasa es que el, el segundo siguiente el que yo hago bien veo la furia de su entrenador porque obviamente había hecho algo muy inadecuado claro Flexi Criando Flexi Criando Flexi Criando Flexi Criando Podcast Flexi Criando Un programa de Flexi Crianza Ideas útiles para estar mejor en familia Educar es darle punto a la mierda per, Perdónenos, no Permítanos que tengamos esta pequeña vulgaridad Pero esto es un aprendizaje de vida Esta es una frase de mi madre de la que vamos a hablar hoy, y cómo se aplica a lo largo de la educación de los hijos y de las hijas.
1: Bueno, seguramente tú dirás,
0: ¡ay, eso mismo decía mi mamá! Sí.
1: Pero bueno, de la madre, claro. Hola, saludos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés, como nos estés escuchando o viendo. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar aquí, escucharnos. Te invitamos a que te suscribas, a que le des like, a que participes de manera activa con tus comentarios, preguntas, tus cuestionamientos... Así que nada, estamos en Flexicriando, Flexicriando es un podcast de nuestro programa más amplio con otro tipo de ayudas pedagógicas y formativas para madres y padres de familia que hemos llamado Flexicrianza, tenemos un podcast anterior donde te explicamos cuáles son los alcances y de dónde viene el nombre de Flexicrianza y por qué eso de Flexi en la crianza. Así que te invitamos a que vayas y, y, y participes. Mi nombre es Sergio Montoya, si no nos conoces todavía, soy psicólogo y junto con la psicóloga Clara Ospina hemos creado Flex y Crianza. Además somos una familia poligenética, los tuyos, los míos y los nuestros. Somos pareja y padres de dos, de dos hijos, varones y una chica. Eh, que ya están muy grandes, exceptuando el, el, uno de los varones que, está, que tiene 14, que la verdad ya no es pequeño porque ya está altísimo, entonces ya es otro, otro gigantón. Y hoy tenemos un tema, como los que nosotros decimos que es un, también un temazo, mm. pero más que un temazo como tal, es como el, el, uno de los fondos que uno va aprendiendo a partir de la práctica en la medida en que uno hay veces no calcula qué es lo que intenta enseñar y eso se le puede venir en contra ¿sabes? o sea eh, puede tener efectos negativos una vez que empiece a probarse y vamos a ir a primero expliquemos el título <risa> <risa>
0: expliquemos <risa> de dónde viene el concepto de
1: educar es darle el punto y a la luego
0: manera. y luego damos algún, algún ejemplo de nuestra a vida mira,
1: un sí. Su... la chiquita. La chiquita. ideas útiles para estar
0: mejor en familia <risa> Bueno, el concepto de darle punto a la mierda eh, viene de esa idea, bueno, esa idea no, ese objetivo que tienes cuando los bebés están, cuando son bebés, estoy un poco enredada hoy aquí con el tema, cuando son bebés tú estás siempre mirando... Eh, cómo son las deposiciones, cómo es la caca de los niños entonces si es muy dura, les das algo para que sea más blandita para que no sean bolas, para que no sea un poco duro que no les salga que les duela pero si está demasiado líquido y ya tienen diarrea, se queman entonces les das algo para... entonces por eso mi madre siempre decía que eh, con un bebé uno siempre le está buscando el punto a la mierda pero eso se aplica a toda la vida de los niños y de las niñas, porque finalmente lo que buscas es el equilibrio de esas habilidades que les vas enseñando, pero que muchas veces están por debajo o por encima de lo esperable.
1: Sí, yo, yo diferenciaría entre cosas que hemos dicho en este podcast y que repetimos, una cosa es la apuesta educativa es yo quiero enseñarle esto a esta persona, ¿vale? Eh, a futuro vas a darte cuenta dos cosas, uno, o que lo conseguiste ¿vale? eso tiene que ver con los resultados o que finalmente eso que tú querías enseñarlo ya ni siquiera es útil o sea, que, que la vida cambió tanto, que los valores cambiaron tanto que a lo mejor eso que tú le enseñaste antes que ayudarle le está perjudicando, por ejemplo eh, ahí también hay una respuesta, por eso hablamos de apuesta pero aquí y ese es posiblemente el otro nivel de donde nosotros hablamos es que tú intentas explicar o enseñar algo en particular y cuando ellos prueban ese aprendizaje eh, en, en lo social... Se pasan. Posiblemente se pasan. O sea, termina siendo como, wow. Y eso se lo enseñé yo. Y ahora yo como digo que es que yo soy el responsable. De Venga. Eh, claro, entras,
0: ahí, entras ahí en un... Bravo porque lo has aprendido, pero joder, te has pasado. O
1: sea, tampoco. Contamos la anécdota de Mariana.
0: Uh, vale, entonces. Eh, Mariana cuando estaba pequeña bueno hasta hace muy poco jugaba hockey eh, empezó siendo jugadora terminó siendo portera pero Él
1: también es jugadora es que terminó, empezó siendo jugadora y después terminó siendo portera como si portera no fuera no
0: jugadora no entiendo la diferencia no, pero bueno el sea. caso es que el caso es que eh, jugaban eh, era un equipo primero jugaban en un equipo mixto pero en liga ...donde casi todos eran hombres, hombres. ¿no? Uh -huh. Había una que otra chica en los equipos, pero era una liga masculina, ¿no? No había una liga femenina específicamente. Entonces, los entrenadores se quejaban de que las niñas eran muy suavecitas... ...y decían que les faltaba sangre, ¿sí? Que les faltaba, que les daba miedo entrar a, a no atacar con la bola, pero sí como el contacto físico con los hombres no con lo cual se quejaban y se quejaban y se quejaban y solo había una de las chicas una de las mejores amigas de Mariana que sí se le notaba que tenía un hermano hombre y que tenía contacto físico de pelea con él entonces yo dije, ¿y por qué no hacemos eso en casa? o sea, en casa tenemos un hermano mayor, tenemos a Sergio pues vamos a entrenar a Mariana para que sea capaz de entrar con el cuerpo, de hacer oposición de que no le den miedo los niños con los que está jugando pues me puse en la labor, Esteban a pelear con Mariana manos, no sé qué, Sergio, tal hicimos entren, 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 entren Mariana, encuadre antes de entrar acuérdate, tal, le usas tal bueno, en fin, todas las, las estrategias para que ella perdiera el miedo a ese contacto físico en el juego con los hombres que podía ser violento en algunos momentos, si era de fuerza, era de, de no tener miedo, básicamente que era uno de mis sí. pilares en la educación de Mariana, que no le tuviera miedo a nadie y muy especialmente a los hombres. Pero un día, en un partido, eh, ella cogió el, el stick lo enganchó en el patín de uno de los
1: costos. el stick es el palo que se usa el para, palo
0: que tiene una mover. cosita redondita no en la punta no se lo enganchó en el pie en el patín de uno de los chicos del otro equipo y lo tiró al suelo <risa> mi reacción natural fue bien porque era como o sea has hecho algo que demuestra
1: juego sucio que, que, que
0: demuestra
1: que aprendió que, lo que le queríamos enseñar <risa>
0: Pues <risa> haciendo sentir fatal
1: no, no o sea, le tiene no,
0: no. miedo al niño no, está bien o sea,
1: eso es lo que queríamos O sea, yo que queríamos claro. es que ella no se en Colombia iríamos a Chico Palara que se afocara que se sí. hiciera hacia atrás porque le daba miedo o
0: sea, el, no sé qué pasó no recuerdo qué pasó pero ella actuó en el sentido en que le veníamos enseñando lo que pasa es que el, el segundo siguiente el que yo hago bien veo la furia de su entrenador porque obviamente había hecho algo muy inadecuado claro entonces, claro, yo ya me quedé quieta como, ups, puede ser que nadie me haya visto porque esto ha estado fatal. A ella la sacaron inmediatamente del partido, entonces ya luego viene el, el, vale, o sea, tenemos que hablar del tema, perfecto, no has sentido miedo, lo que sea, pero no puedes ir a matar al otro. Claro,
1: maticemos, eh, eh, posiblemente porque el contexto sea importante, En el, el hockey es brusco, o sea, hay momentos muy bruscos uh -huh. porque tú vas... Eh, a mucha velocidad con tus patines hay una valla alrededor donde generalmente al, por pelear una, una bola terminas chocándote se con nosotros
0: contra...
1: yo creo que en Latinoamérica en la imagen que tenemos del hockey es más el hockey sobre patines sobre eh, hielo eh, sobre hielo perdón
0: este era cuatro ruedas
1: claro eh, pero el el que vemos que además vemos casi siempre es el masculino donde se pegan y se pelean y es muy, es muy brusco incluso usan protecciones en este otro no, ni siquiera se usa protecciones es importante ese contexto porque una cosa que, según la interpretación de muchos padres, posiblemente sobreprotectores, posiblemente dirían, y claro, y a, la, a la niña sí le pueden pegar y la pueden empujar, y ella que hace esto, ¿por qué la saca el entrenador? Porque hay que diferenciar entre seguir las normas, jugar limpios, sabiendo que el deporte incluye algo brusco, pero María fue, o sea, ya fue. Le fue
0: a matar. No,
1: esa eh, parte. Ya, no sé si <risa> se debería decir. <risa> fue, o sea, sí, figuradamente fue a. ¿Vale? No quiero tener miedo, yo voy a enfrentar este cuento y tú ¿Entendió como entendió? Lo, ella, lo cual había.
0: Hizo la, pero miren qué tan importante todos los conceptos. Hizo la interpretación que quiso en ese momento. O sea, uh -huh. incluso pasándose, tal vez en ese entrenamiento no tuvimos en cuenta el límite. Claro. Si solamente estábamos centrados en que seas capaz de utilizar el cuerpo para hacer oposición y que no te dé miedo, pero no dijimos. En, hay un límite, hay una línea roja que no se pasa que dábamos por, por obvia ¿no? o sea, dábamos por entendido que eso estaba así el caso es que fue una ocasión perfecta para ayudarle a ella a entender que había unos límites que no debía pasar eh, pero bueno, con el encantada de que vayas consiguiendo el, el objetivo con los matices adecuados que debemos tener y eso pasa en todas las todas las habilidades que les queremos enseñar a nuestros hijos, puede que eso nos suceda.
1: Claro, ese sería como el darle el punto a la mierda, hay que ir como regulando, hay que ir eh, sopesando.
0: Como el dicho, ni mucho que queme el santo, ni tampoco que queme eh, el hombre.
1: Es, eso es, lo que pasa es que ese, ese equilibrio mm. mmm, probablemente es muy complicado, porque es como un arte, no poder llegar a ese punto mm. donde es, es, las personas puedan usar lo que aprendieron exactamente, o que dé el resultado exacto que estamos buscando eso es muy complicado pero yo creo que parte de nuestra responsabilidad como padres o madres es también hacernos responsables de lo que enseñamos <ríe> y hacernos responsables es ver que eso que yo quiero eh, puede estar provocando en el otro eh, ciertas reacciones por ejemplo el, el, los papás que son, son papás o mamás de hijos únicos y estos hijos únicos eh, nacen con la idea de que tienen derecho a todo y luego socializan en otro lugar y, en, y, y les cuesta mucho entender que es que las cosas no son solo de él. Que ellos no son los únicos. O son sea, el centro. Que no son el centro de la vida y que efectivamente aquí hay que aprender otro tipo de valores como el compartir la solidaridad, el equilibrar las fuerzas, el hacer equipo, el tomar decisiones conjuntas y que ellos eh, y que no pueden ir por la vida. ¿Dónde está parte del problema? Que posiblemente tiene que ver esta con las actitudes también de los padres en el sentido de no, no, no es que yo quiero que mi hijo sea el rey del mundo ¿sabes? o sea parte desde ahí y de alguna forma eso se cuela en la formación de de, de nuestras hijas e hijos pero luego eso se puede tener unos efectos contraproducentes tremendos en no saber compartir en que eh, te vean como una persona muy complicada muy difícil porque lo quieres todo para ti porque exacerbas el egoísmo y hay que aprender justamente pues como a regular eh, qué es lo que queremos con el resultado que vamos obteniendo y a partir de ahí hacer como los ajustes específicos de las cosas.
0: Y con unas habilidades muy específicas, ¿eh? porque cuando tú empiezas a enseñar algo, a llevar por un camino y esa persona se pasa hasta un punto en que no debería y ya la machacas porque se pasó, entonces empieza a quedar como un vamos a ver, o sea tú no haces sino decirme que yo vaya por aquí, y cuando yo lo hago entonces ya, entonces es, es como cómo corregimos esa, esa exageración o ese desvío de lo que nosotros estamos esperando. Claro, hasta dónde
1: te pasas? hemos contado otra anécdota que eh, eh, nosotros tenemos una tendencia al manejo pacífico de los conflictos, Vale, esa anécdota ya la contó Claro en otro podcast, pero la recuerdo muy rápidamente, eh, y entonces... Eh, uno se puede o quedar corto o pasarse, no nosotros, nosotros tenemos muy claro lo que queremos enseñar pero los hijos pueden hacer una interpretación que haga que vayan más allá de lo que nosotros hubiéramos calculado o que todavía no lleguen al punto que nosotros quisiéramos. Entonces, para mí es muy, es muy importante que mis hijos manejen pacíficamente los conflictos, por muchas razones y muchos valores que en otro momento los atendemos. a es
0: como si para mí no fuera importante.
1: Sí, lo que pasa es que esto lo voy a contar porque yo fui quien estableció un poco como ese protocolo. Entonces, cuando estamos, a Esteban en particular y a Pablo, bueno, a Esteban también lo hice, pero con Pablo lo hice como un refuerzo, ¿no? Y es, eh, es inevitable encontrar niños que pegan o niños conflictivos o niños que generan como cierta... Eh, situaciones complejas en, 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 en las escuelas. Entonces yo le dije, mira, si un niño te pega, eh, lo primero que tienes que hacer es decirle, ¿por qué me pegas? O sea, que hagas como un proceso de entender qué es lo que está pasando, pedirle amablemente o pedirle de manera firme, pero no grosera, que por favor deje de hacerlo. Si el niño lo sigue haciendo, tiene la oportunidad de... Volver a decirle, porque a lo mejor el contexto no era para que lo entendiera etc. Bueno, el caso es que yo le di como cinco o seis pasos.
0: Luego va a donde la profe, va donde
1: otra profe. le comenta al cuidador del, del recreo, va a donde la profe. O sea, como que sigas unos pasos antes de que tú te plantees responder con la misma fuerza y con la misma violencia. Y Pablito, finalmente, en digo, Pablito, porque bueno, es tan pequeño, digo, ¿y cuando le pegó? ¿Sabes? O sea, si a mí me están agrediendo, ¿cuándo devuelvo yo esa... O sea, agresión?
0: ya vamos como en el sexto, séptimo paso, ¿cuándo le pego papá? O sea, eso está demasiado largo.
1: Claro, porque una cosa es la intención que yo como papá tenía y otra cosa es, si me quedo corto, me quedo largo en la interpretación que él eh, finalmente pudo hacer. Afortunadamente nunca tuvo ningún tipo de problema específico así grave que podamos recordar de manera significativa que digamos que tuve ahí pero, pero es, de eso se trata de equilibrar, tú tienes un objetivo como papá o mamá, intentas aplicarlo y luego tendrás que ir probándolo en, en las en, no solamente pasa, en la parte externa social sino también posiblemente en casa
0: y pasa eh, también en como de, de otras maneras por ejemplo Esteban era portero de fútbol y Sergio siempre ha tenido una, una enseñanza de excelencia en cualquier cosa que hagas entonces era, hay que ser bueno, muy bueno, no sé qué entonces además de eso iba a tecnificaciones, tenía específicamente clases de porteros bueno, era como porque él, él, él planteaba que quería ser profesional pero jugaba en un equipo que era mm, de la tabla de la mitad para abajo, entendería yo, ¿no? no,
1: eran los primeros de la... De la... Viendo la tabla al revés, o sea,
0: <risa> Eran los más... Los malos. últimos. El caso es que él como portero en un equipo que tenía poca... En que los otros jugadores no tenían tantas habilidades, pues era un super portero. Le metían muchísimos goles, o sea, hubo un día que le metieron creo que 27, eso fue llanto de toda la tarde, pero era una estrella porque no le metían 50, ¿sabes? O sea, porque lo tapaba, tapaba mucho, 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 con lo cual eso daba para que pasara a un equipo mejor, entonces era como el objetivo, tal, no sé qué, vale, consigues el objetivo, pasas al equipo contrario, al mejor de la liga, ¿qué pasó con Esteban? Que como los jugadores eran tan buenos, ya a él no le llegaban, ya, se quedaba en portería ya, casi, ya no tenía no podía, ni qué tapar. Claro, no tenía cómo destacar tampoco,
1: ni, ni saber cuál era el deber que él estaba mostrando.
0: Exactamente, o sea, que también aplica para, o sea, aplica para todo realmente, o sea, todo pueden ser extremos, llegar a, ese, a esa mitad en el que seas súper bueno tú, juegues en muy buen equipo, pero participe del juego también es complicado.
1: Claro. Y, y me parece que este tema es, fundamental. es una muy buena oportunidad para que nos cuentes tus testimonios, y es ¿qué has intentado tú enseñar? Que luego en la práctica Ya sea en la casa o socialmente En los contextos sociales en que se mueve eh, Has tenido que regular Ya sea porque se quedó corto O porque se pasó de la, o se pasó de la raya ¿no? Eh, porque casi con seguridad Tienes mil y una anécdotas de, de este tipo Y creo que es un aprendizaje importante Porque qué es educar en familia Entre otras cosas es aprender a regular los efectos positivos o negativos que yo eh, eh, consigo a partir de lo que quiero enseñar. Uh -huh. Es otra forma de entender la flexicrianza.
0: Y luego vivir con lo que has enseñado y con lo que ellos han logrado aprender.
1: <ríe> claro, porque si por ejemplo tú dices, eh, eh, es que no le tengas miedo a los adultos, aprende a mm, respetar tu posición, a contestar. claro una cosa es el contestón grosero y otra cosa es aprender a replicarle o, o contestarle a un adulto. Pero, oh, sorpresa, somos adultos también, con lo cual a ti eso también, eso que tú estás enseñando para que lo apliques afuera, también te va a aplicar a ti porque esa, eh, también es adulto y a lo mejor esa parte no la habías calculado. <risa> y entonces ahora sí, aguántate porque es que justo eso es lo que tú estabas enseñando.
0: Entonces yo ahora hago la claridad de esto para todos los de fuera. Conmigo, No. <risa> Exacto.
1: Eh, en familia también podemos utilizar versiones interesadas de lo que queremos enseñar. Pues nada, hemos llegado al final de, de este podcast, de educar es darle punto a la mierda en este sentido de equilibrar para que finalmente tenga un resultado más o menos parecido a lo que queremos. Y, y eso se da solo cuando. Tenemos esa estrategia y vemos cómo funciona eso en la vida real. Así que muchísimas gracias, comparten, denle like, participen, hagan sus preguntas y con, cuéntenle a otros padres y madres que esta iniciativa anda por ahí para que también se unan a nuestra comunidad.
0: Nos vemos en otro podcast. Muchísimas gracias. Chao, chao. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Podcast. Podcast podcast. podcast. Flexi Programa de FlexiCrianza. Ideas útiles para estar mejor en familia.